0: So, dann hallo und herzlich willkommen. Ähm, ja, hier ist Christoph, aber das äh, wisst ihr ja vermutlich schon und das ist jetzt das erste YouTube Live, was ich auch ähm, ja, überhaupt jemals quasi nutze. Bisher habe ich das ja aufgezeichnet und ähm, wollte jetzt eben auch mal das Live probieren und der Anlass ist ja vor allem auch deshalb, weil ich eine Umfrage unter euch letzte Woche verschickt habe. Da habt ihr ja insgesamt drei E-Mails bekommen und da erstmal vielen Dank, dass ihr sozusagen auch ähm, ja, nicht genervt wart und zum anderen, ähm, dass ihr auch wirklich sehr, sehr, sehr rege teilgenommen habt. Das war echt cool und deshalb würde ich euch gerne auch in diesem Zuge ja sowohl einmal Feedback geben, was im Prinzip so eure häufigsten Antworten gewesen sind und auch viele Fragen, die ihr gestellt habt. Ne? Das war ja Sozusagen in der Umfrage Nummer drei, Nummer vier waren ja eben auch Wünsche und auch Fragemöglichkeiten. Und da kamen doch einige, die sozusagen da auch mit dabei waren. Und da gehe ich gerne drauf ein. Ich weiß nicht genau, wie lange wir brauchen. Ich habe mir jetzt mal bis maximal 14.30 Uhr vorgenommen. Das heißt, selbst wenn wir nicht durchkommen, ich glaube, nach einer Stunde beenden wir das dann einfach. Aber vielleicht schaffen wir das ja auch. So, und jetzt muss ich tatsächlich dann auch einmal gucken, ähm, ob ich irgendwie auch meinen Bildschirm freigeben kann. Denn das habe ich tatsächlich auch noch nie versucht. Ich sehe jetzt hier natürlich meine Kamera, aber ansonsten, selbst wenn der Bildschirm jetzt nicht möglich ist, ist das auch kein großes Problem. Dann lese ich euch das einfach vor und... Ähm, ja, haben das dann einfach auch so in der entsprechenden Aufzeichnung. Ja, ich finde jetzt auf die Schnelle hier kein, keine Bildschirmfreigabemöglichkeit. Dann, äh, genau, gehen wir jetzt einfach mal so durch und dann müsst ihr einfach mir noch ein bisschen besser lauschen. Genau, diesmal müsst ihr nichts lesen, sondern im Prinzip ja einfach nur quasi hören. Genau, also die Umfrage hatte ja im Prinzip vier Fragestellungen. Die erste Fragestellung war, was ist das größte Problem, das du derzeit in Bezug auf Google Ads hast? Ja, und das größte Problem ist, es ist einfach insgesamt zu komplex geworden, ja, und das finde ich persönlich auch immer ähm, total verständlich, ja, also ähm, das merken wir ja selbst, dass einfach Google auf der einen Seite versucht, das Programm irgendwie immer einfacher zu machen und immer auch äh, quasi leichter zu bedienen zu machen, auf der anderen Seite entwickelt es sich aber halt so schnell weiter und wird an so vielen Stellen immer wieder auch überarbeitet und es kommen neue Funktionen dazu, es fallen Funktionen weg, es kommen neue Kampagnentypen dazu und da können wir total nachvollziehen, dass das einfach wirklich ähm, ja, sehr komplex ist, wenn man sich damit nicht tagtäglich beschäftigt. Ja. Unser Vorteil ist, wir machen das halt jetzt schon seit bald 20 Jahren und sind natürlich tagtäglich in diesem Thema drin. Nichtsdestotrotz gibt es auch immer mal gewisse Kundenszenarien, wo auch wir dann erstmal genauer gucken müssen oder auch bei Google nachfragen müssen. Das heißt, wir verstehen das total. Ja, also dieses, diese Komplexität, ja, die scheint einfach immer noch extrem hoch zu sein und vermutlich wird sie auch in den nächsten Jahren sich nicht großartig verändern. Ja, das wird äh, vermutlich nicht sich großartig äh, ja, nochmal umkehren. Dann zweithäufigste Antwort war, ähm, ich habe wenig beziehungsweise gar keine Zeit dafür, irgendwie mich um Google Ads zu kümmern oder Google Ads zu schalten. Ja, kann man so ein bisschen ja mit dem ersten Punkt quasi zusammennehmen. Also es ist zu komplex und weil es so komplex ist, muss ich dafür so viel Zeit aufwenden, ne, dass, dass ich das gar nicht investieren kann und investieren möchte. Und das dritte, ja, die dritthäufigste Frage auf das größte Problem war, es kostet zu viel. Ähm, die Kosten. Eine ganz kurze Unterbrechung. Am Mittwoch, den 15. Mai um 9.30 Uhr werden wir wieder ein Webinar veranstalten. Sind einfach zu hoch im Vergleich zu den Conversions, ne, die im Prinzip da auch dann bei rumkommen. Ja, auch verständlich, beziehungsweise ähm, da sehen wir einfach sehr, sehr häufig und ich mache ja mit euch auch viel ähm, Coachings und, und Beratungs- und Stunden und Schulungsstunden oder auch mal eine Kontoanalyse. Ähm, auch bei YouTube findet ihr ein paar Kontoanalysen, wo ich also in echte Konten schaue und dann auch wirklich Feedback gebe. Und ihr müsst im Prinzip wirklich einfach auf die Grundlagen achten. Ja, also ihr müsst als allererstes, müsst ihr überhaupt erstmal euch klar sein, was ist eigentlich das Ziel von eurer Kampagne. Und macht auch erstmal wirklich nur eine Kampagne. Macht nicht irgendwie gleich zehn Kampagnen und äh, am liebsten alles sofort und perfekt, sondern startet erstmal mit einer kleinen Suchkampagne zum Beispiel. Ja, und überlegt euch fünf bis zehn Keywords zum guten Anzeigentext. Und überlegt euch, was ist der Sinn und Zweck dieser Kampagne? Also die Nutzer, die bei Google nach etwas suchen, auf eure Anzeige klicken, auf eure Webseite kommen, was sollen die dann entsprechend machen? Ja, und das ist sozusagen eigentlich das A und O. Das müsst ihr vor der eigentlichen Kampagne, bevor sie angelegt wird, bevor sie gestartet wird, müsst ihr das wissen. Und ihr müsst auch technisch die Grundlagen dafür schaffen. Sprich, ihr müsst dieses Conversion-Tracking einrichten. Also die Erfolgsmessung, das von Google oder von eurer Webseite an Google eine Information zurückkommt, wenn eben eine dieser Aktionen stattgefunden hat, weil nur dann könnt ihr auswerten, wie erfolgreich war die Kampagne, wo kann man nachsteuern und das hat inzwischen ja auch so viele Dimensionen, ja. das ist ja nicht mehr nur das Keyword und der Suchbegriff oder der Anzeigentext, sondern das kann der Tag sein, die Stunde des Tages, also der Wochentag, die Stunde des Tages, der Standort des Nutzers, die Demografie des Nutzers, also männlich-weiblich und Altersgruppe, ähm, dann die Spracheinstellung, das verwendete Gerät, Smartphone, Desktop, Tablet und so weiter. Also es gibt so viele Kombinationsmöglichkeiten, das könnt ihr einfach nicht auswerten, wenn ihr nicht das Conversion-Tracking verwendet. Vor allem dann, wenn ihr eine google Geburtsstrategie verwendet, ja, dann müsst ihr im Prinzip wirklich dieses Conversion-Tracking haben. Also, euer Ziel muss klar sein, die technische Umsetzung muss klar sein fürs Conversion-Tracking, das muss funktionieren und dann könnt ihr im Prinzip losstarten und dann könnt ihr auch die Kosten, ja, und auch die wenigen Conversions versuchen halt zu relativieren und so in ein Verhältnis zu bringen, dass das wirklich auch funktioniert, ja. und da kann ich euch jetzt eben auch aus diesen ja, letzten knapp 20 Jahren äh, nur die Info geben, es gibt wirklich Millionen von Google Ads-Konten, bei denen die Kampagnen gut funktionieren. ja Das hängt immer von Branche und Geschäftsmodell noch ab, aber ja sowohl für kleine Selbstständige oder ähm, ein kleines Nebenprojekt ja funktioniert Google Ads durchaus ziemlich gut, bis hin zu den großen Konzernen, ja, die jeden Monat irgendwie mehr als eine Million äh, Euro an, an Werbeausgaben haben. Ja. Und ähm, das ist eigentlich das A und O. Ihr müsst es messen können, damit ihr es optimieren könnt. Genau, das war es zu Frage 1. Ja, das ging jetzt relativ flott. Und ihr könnt übrigens auch gerne den Chat benutzen. Ja? Ich sehe, Ina hat ähm, auch was geschrieben. Sie freut sich drauf. Das ist super. Das heißt, wenn ihr jetzt aber auch noch irgendwie Rückfragen habt, dann ähm, genau, kommt gerne dazu und schreibt das gerne auch in Chat. Ich gucke dann zwischendurch hinein. So, auf die zweite Frage die lautete, was ist dein Ziel mit Google Ads, kamen folgende vier Antworten am häufigsten. Die mit Abstand häufigste war, ich möchte mehr Umsatz erzielen. Ja, ist relativ klar, brauche ich, glaube ich, nicht weiter kommentieren. Frage oder Antwort Nummer zwei war, Leads generieren. Ja, also ich möchte irgendwie Kundenkontakte, Beratungsgespräche, Kunden, die in mein Ladengeschäft oder mein Büro kommen, ja, die irgendwie einen Termin vereinbaren, Kontaktformular ausfüllen, das sind im Prinzip Leads. Ja, auch eine Art von Conversion. Ist nichts anderes als eine Conversion. Ja, Kundengewinnung war die dritthäufigste Antwort. Auch das, ja, alles spielt irgendwie auf das Gleiche hinein. Und das vierte, das ist dann ein bisschen tatsächlich ein, ein Unterschied zu den ersten drei genannten. Das vierte als Antwort war Sichtbarkeit erzeugen. Also, ihr wollt sichtbar sein mit eurem Produkt, eurer Dienstleistung. Da geht es jetzt vielleicht gar nicht darum, irgendwie direkt schon Kunden zu gewinnen oder Umsätze zu machen, sondern, ähm, ja, das ist im Prinzip sozusagen einfach die, ähm, also das Motiv dahinter, das Ziel dahinter ist einfach so viel Impressionen wie möglich. Natürlich sollten sie sinnvoll sein, die Impressionen. Und ähm, ja, dass ihr aber einfach sozusagen sichtbar seid zu bestimmten Suchbegriffen oder vielleicht auch über Display anzeigen, aber meistens sind ja die Suchbegriffe wirklich das mit Abstand ja, sinnvollste und zielführendste, was man da nutzen kann. Ja, das heißt, das Ziel mit Google Ads ist ganz klar bei euch und das ist auch so in, in den meisten anderen Fällen, man möchte natürlich diese Werbung schalten, damit man dann entsprechend Kunden oder Aufträge gewinnt oder Anfragen gewinnt oder eben einfach bekannter wird ja, und beides geht irgendwie immer auch mit einher, also selbst Online-Shops, die sehr stark auf das Verhältnis von Kosten zu Umsatz schauen, ähm, selbst die erzeugen damit natürlich eine gewisse Sichtbarkeit, ja, weil nicht jeder, der darauf klickt oder die Anzeige sieht, ähm, wird dann später auch direkt etwas bestellen oder kaufen, aber die Marke wird dadurch natürlich massiv bekannter. Ja, das heißt, ähm, das gibt immer so und so die Möglichkeit, das zu steuern. Ja, Okay, das waren die ersten beiden Fragen und das ging jetzt sozusagen auch relativ schnell, ne, weil da konnte ich ähm, ja mit dem Team im Prinzip so Cluster bilden. Also ich konnte gucken, welche Themengebiete wurden am häufigsten ja, gefragt und gestellt. Und deswegen konnten wir das jetzt relativ gut so zusammenfassen. Genau, wenn es bis hierhin eine Frage gibt, dann sehr gerne. Ich gucke jetzt einfach, während ich kurz warte, nochmal hier nach der Möglichkeit, irgendetwas von meinem Bildschirm entsprechend hinzuzufügen. Aber ich sehe tatsächlich leider nicht diese Möglichkeit. Okay, ja, wie gesagt, ist kein Beinbruch. Habe ich bis zum nächsten Mal auf jeden Fall erledigt. Gut, vielleicht noch eine ähm, Frage, die auch kam, war, ähm, ob der Stream dann auch sozusagen, wenn man jetzt gerade zu dem Zeitpunkt nicht kann, also einfach zeitlich nicht zuschauen kann, ähm, ihr könnt natürlich auch gerne den Stream im Nachgang angucken. Ja, den lade ich bei YouTube hoch, der ist dann als Video verfügbar. Das heißt, ähm, da könnt ihr sehr gerne euch das dann auch nochmal anschauen. Ja, und ich überlege auch, ob wir das irgendwie etablieren, also ob wir, jetzt ist der Aufhänger im Prinzip diese Umfrage, ne, aber ähm, vielleicht mache ich zukünftig beispielsweise einmal im Monat eine ähm, ja, Fragestunde rund ums Thema Google Ads und ähm, ihr könnt dann irgendwie Fragen stellen und ähm, ich kann das dann beantworten. Grundsätzlich können wir gerne auch dann in ein Konto live mal schauen. Das kann jetzt natürlich nichts Riesiges sein, also ich kann jetzt nicht irgendwie eine komplette Strategieberatung machen und Tracking aufsetzen und eine Kampagne aufsetzen, aber gezielte Fragen zu einem bestimmten Thema innerhalb dieses Google Ads Konstrukts ne, kann ich natürlich sehr gerne beantworten. Das ist gar kein Problem. Aber da würde ich dann entsprechend euch natürlich auch dann über die Newsletter informieren und auch dann hier über YouTube. Das heißt, auf jeden Fall ein Abo dalassen, damit ihr das dann auch mitbekommt. Okay, so, dann kommen wir zu, ähm, ja, Antworten zu der dritten Frage. Die dritte Frage war, wenn du in ein Google Ads Coaching Programm investieren würdest, was sollte dieses Programm unbedingt beinhalten? Die meisten von euch haben die Frage verstanden, also die wussten, was ein Coaching Programm ist. Ja, im Prinzip ist ein Coaching, ja, ihr beauftragt jemanden und der gibt euch quasi eine Menge Ratschläge, Tipps und Tricks, begleitet euch bei der Umsetzung. Das ist ja genau das, was wir jetzt auch schon seit vielen Jahren machen. Also früher waren wir eine klassische Agentur. Das heißt, ihr habt uns die Konten zur Verfügung gestellt, habt gesagt, welche Ziele ihr habt, welche Rahmenbedingungen erfüllt sein müssen und wir haben uns um alles gekümmert. Ja, also wir haben die Kampagnen aufgesetzt, wir haben sie optimiert, wir haben das äh, Conversion-Tracking gemacht, wir haben die Gebote gesteuert. Das hat sich in den letzten Jahren natürlich stark gewandelt. Ja, inzwischen nimmt Google tatsächlich relativ viel ab, ja, also kann vieles automatisieren. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind natürlich ganz andere Themen nach wie vor wichtig, und es gibt auch Sachen, die sind noch viel wichtiger geworden, als sie noch früher waren. Ja, also das ganze Thema zum Beispiel der Kreativarbeit, einen guten Anzeigentext zu schreiben. Ja, eine responsive Suchanzeige, wie sie jetzt momentan als einziges Format verfügbar ist in Suchkampagnen, besteht aus bis zu 15 Titeln und bis zu fünf oder vier Beschreibungen, genau, bis zu vier Beschreibungen. Manchmal gibt es dann bei den Displayanzeigen noch mal ein paar mehr und auch noch ähm, lange Anzeigentitel, etc. Aber da müsst ihr tatsächlich schon relativ viel ähm, Grübelarbeit auch reinstecken, dass ihr einfach gute, ansprechende Texte schreibt, ne, um viel mit Vorteilen in der Kommunikation arbeitet. Also was haben die Kunden von eurem Produkt oder eurer Dienstleistung und weniger ähm, euch sozusagen selbst beschreiben. Ne? Also natürlich kann man schreiben, 20 Jahre Erfahrung oder äh, experten seit 20 Jahren. Aber ähm, das ist nicht unbedingt das, was der Kunde ja als Vorteil haben will. Ne? Das, das ist schön, dass ihr diese Expertise habt, aber der Kunde hat daraus einfach zum Beispiel perfekten was weiß ich, Wintergarten oder je nachdem, was ihr anbietet. Ja? Oder äh, einfach ein viel besseres Produkt in viel kürzerer Zeit. Und ähnlich ist es eben bei dem Coaching-Programm, dass wenn ihr sozusagen ähm, ja, direkt mit uns zusammenarbeiten möchtet und wir euch rund um eure Kampagnen beraten, dass ihr natürlich einfach viel schneller auf eine erfolgreiche Kampagne kommen werdet, als wenn ihr euch das alles selbst aneignet, anlest, ausprobiert und so weiter. Und das ist der Hintergrund dieser Frage gewesen. Genau, und da gehe ich jetzt nicht auf jede Thematik ein, sondern ähm, ich gebe euch im Prinzip da einfach auch mal die ähm, Dinge, die da geantwortet wurden, ja, also was sollte das Programm unbedingt beinhalten, das ist zum Beispiel Antwort von euch, konkrete Hilfe, bei der ich mitarbeiten kann. Learning by Doing. Inhalte für Fortgeschrittene, also zum Beispiel Datenanalyse, YouTube Best Practice, Geburtsstrategien. Antworten auf Fragen und nicht nur ein reines Selbstlernprogramm. Ne? Also nicht nur einfach ein Videokurs, sondern auch eben wirklich noch die Möglichkeit, jemanden zu fragen und individuell Antworten zu bekommen. Ja, also nicht, ihr habt jetzt ein ja, Wintergartenbetrieb, ja, der Wintergarten oder Wintergärten plant und baut und ähm, ich antworte euch ganz allgemein mit irgendwelchen Shopping-Thematiken, ja, das bringt euch relativ wenig. Ähm, insofern, ja, vollkommen verstanden und guter Punkt. Dann noch das vierte, ein echtes Konto mit echten Verkäufen, ja, also auch da sozusagen, dass ihr wirklich in der Praxis sehen wollt, was passiert und ähm, dazu sozusagen gleich mal einen Tipp, den Link packe ich auch mal in den Chat. Ich habe bei YouTube eine Playlist von derzeit drei Konten, die wirklich im Prinzip ähm, ja, einfach reale Kundenkonten sind, die ich analysieren sollte. Das waren auch vor allem Kunden, ja, die tatsächlich an der aktuellen wirtschaftlichen Lage sehr stark zu knabbern haben, ja, weil es dann eben auch teilweise Produkte sind, die man jetzt nicht unbedingt ne, zum Leben braucht und wo man sich halt auch tatsächlich überlegt, ob man da jetzt Geld rein investiert. Und ähm, da habe ich halt gesagt, okay, ich gebe dir sehr gerne eine Menge Tipps ja, und dann ähm, ist aber die einzige Bedingung, dass ich diese Kontoanalyse bei YouTube hochladen darf. Ähm, und da schaut sehr gerne rein. Ja, da könnt ihr quasi heute oder morgen oder am Wochenende euch dann mal die... Videos anschauen und ähm, es ist dann eben sehr speziell für diese Kundenkonten, aber es sind da viele Tipps dabei und Hinweise und auch, wie ich vorgehe in diesen Kontoanalysen, ähm, wovon ihr euch eine Menge abgucken könnt. Ja. Und da vielleicht auch gleich jetzt zu diesen ersten vier Antworten auch einmal gesagt, ja, dieses Coaching-Programm, was wir haben, dieser Master of Search, der auch hier hinter mir als Logo prangt, ähm, der beinhaltet quasi genau das. Ja. Also, ihr habt Einmal einen sehr umfangreichen Videokurs für alle, die im Prinzip erstmal einfach, ich sage jetzt mal passiv lernen wollen, also einfach erstmal sich Stück für Stück das Wissen aufbauen und da beginnen wir wirklich komplett bei den Grundlagen. Ja. Also bei den Grundlagen, was ist eigentlich Google und was ist der Unterschied zwischen organischer und bezahlter Suche? Wie setze ich Ziele? Ja, welche Ziele sind sinnvoll? Welche sollte ich da entsprechend verwenden? Wie kann ich dann eine Geburtsstrategie auswählen und dann geht es halt natürlich wirklich ins Umsetzen, also eine Kampagne anlegen von den verschiedenen Typen, eine maximale Performance-Kampagne anlegen, Google Analytics verwenden, den Google Tag Manager verwenden, Werbung bei YouTube schalten, ja, also es geht dann wirklich sehr weit auch in den fortgeschrittenen Teil, wenn man es denn möchte. Und dann haben wir dazu, um eben genau auch dieses Thema individuelle Antworten auf eure Fragen und auch wirklich euch weiterzuhelfen und in der Umsetzung zu unterstützen, haben wir zweimal die Woche im Prinzip einen ja, Live-Zoom-Call. Da darf sich jeder jederzeit einwählen, ne, darf Fragen stellen. Und gestern haben wir, glaube ich, eineinhalb Stunden gemacht in diesem äh, Coaching ja, und haben uns wirklich komplett ein Kundenkonto angeschaut, also das war nur eine halbe Stunde davon, aber haben uns komplett ein Kundenkonto angeschaut, haben eine Strategie entwickelt, wie man das jetzt eben neu machen sollte. Bei einem anderen Kunden habe ich äh, entsprechend die Kampagnen optimiert ja, und habe gesagt, guck mal, hier und hier, das läuft noch nicht ganz gut, da solltest du die Geburtsstrategie nochmal ändern. Das sind eben genau diese individuellen Antworten, ja, die dann eben dazu kommen. Das ist also, wie gesagt, kein reiner Selbstlernkurs, sondern eben entsprechend auch die Möglichkeit, das dann entsprechend auch zu ja, analysieren. Dann ähm, konkrete Möglichkeiten und diese Umsetzung wurde noch genannt, das passt genau damit rein. Ähm, dann wird sich gewünscht, Kontenbetreuung und Optimierung intern auf die Spur bekommen, ja, dass ihr also nicht mehr extern jemanden braucht, ähm, der zum Beispiel als Agentur ja relativ teuer ist, ja, und ihr selbst habt aber gar nicht das Wissen, was euch übermittelt wird, ähm, um das vielleicht auch mal selbst zu betreuen. Ja, das wird sich eben auch gewünscht. Dann poste ich mal nochmal zwei Links in den Chat, weil nämlich auch Optimierungsansätze angefragt wurden und da gibt es hier auch Videos von mir auf YouTube, wo ich auch euch genau ja, Tipps gebe, wie kann man denn bei Kampagnen einfach optimieren und sich das entsprechend eben anschauen. Ja. Genau, klare Vorgehensweise, Schritt für Schritt und ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller durch, weil vieles wiederholt sich dann natürlich auch ein bisschen, ja. Überblick und eine Strategie, Retargeting-Möglichkeiten, klar ist das natürlich auch mit bei, weniger zeitintensiv soll es sein, mehr Praxis, ja, klar, also letztendlich jeder kann sich selbst aussuchen, wie schnell er vorangeht und ob er vielleicht auch nur in die Coachings kommt, um halt konkret Fragen zu stellen, das ist natürlich immer, je nachdem, wo ihr steht und wo das sozusagen dann auch anwendbar ist, der Fall. So, ich möchte einen Sparrings-Partner als zweiten Blick ins Konto. Habt ihr, bekommt ihr da auch darüber? Und auch Thema Automatisierungsmöglichkeiten ist ja auch noch genannt. Ja. Genau, Dann habe ich noch ein paar Antworten. Detaillierter Leitfaden, um es beispielsweise an Mitarbeiter abgeben zu können. Individuelle Fragestunden, nicht nur Gelabere. Das fand ich lustig, als ich das gelesen habe, dieses nicht nur Gelabere. Das kenne ich tatsächlich auch von ja, vielen anderen Agenturen und Coaches. Aber ich denke, das könnt ihr bei uns schon deutlich besser einschätzen im Laufe der Zeit, dass bei uns da sehr viel Mehrwert dahinter steht. Also auch, was dann über die Newsletter kommt und im Blog steht und bei YouTube für Videos zu finden sind. Das sind ja auch ganz konkrete Anleitungen und Hinweise. Anwendbare Geheimnisse eurer Erfahrungen, die im keinem Buch stehen. Ja, klar. Also auf Basis der ganzen Branchen und Kunden, die wir betreut haben, und das, wie gesagt, tagtäglich sind natürlich eine Menge von Erfahrungswerten dabei und viele versteckte Funktionen, die man, je nachdem, wo ihr steht und was ihr erreichen möchtet, natürlich dann auch sehr gut umsetzen kann. So, Basis-Setup, dann Feinheiten für den Google Tech Manager, datenschutzrechtlich konform, Abgabe von Arbeiten gegen Bezahlung, das ist dann so klassische Agenturarbeit, ein starker Fokus auf B2B wird gewünscht. Best Practices mit einem wöchentlichen Meeting, genau, wir haben ja sogar zwei wöchentliche Meetings in diesem Master of Search und dann einen ernsthaften Account oder Kampagnen-Review. Und da, wie gesagt, nochmal der Hinweis, ich möchte jetzt hier euch nicht die Master of Search jetzt als alleiniges Produkt irgendwie anpreisen oder verkaufen. Ich möchte euch nur darauf sozusagen stoßen, dass das für viele von euch wahrscheinlich sehr zielführend sein kann, und auch diese Account- oder Kampagnen-Reviews, ja, wo ich ja jetzt auch Links reingepostet habe, das war der erste Link im Chat, zu diesen bisherigen Kontoanalysen, was ich wirklich komplett ohne eine Verbindlichkeit gemacht habe. Also dafür haben die Kunden nichts bezahlt, haben sich aber mega gefreut und haben natürlich auch ein paar Sachen umsetzen können und damit auch verbessern können. Das gebe ich euch auch weiter zur Verfügung. Also wenn das zeitlich bei mir drin ist, dann schickt mir gerne mal eine E-Mail, ähm, gebt mir Zugriff zu eurem Account, gebt mir ein paar Informationen, ne, was ist das Ziel, was wurde da bisher gemacht, äh, wo seht ihr Herausforderungen und Probleme in dem Konto und dann mache ich euch auch gerne so eine Analyse. Ja, das dauert zwischen 20 und 40 Minuten, mache ich gerne, wie gesagt, dann auch mit einer Videoaufzeichnung und dann könnt ihr euch das anschauen. Ja, das ist äh, grundsätzlich kein Problem. Wie gesagt, es ist dann eben auf YouTube als, als öffentliches Video verfügbar einfach weil das dann sozusagen quasi die Bezahlung in Anführungszeichen ist, dass ich das dann eben so veröffentlichen darf. Ja? Und sowas bekommt ihr natürlich dann auch in einem, einer bezahlten Zusammenarbeit natürlich noch sehr viel ähm, gründlicher und sehr viel ja, fortlaufender auch. Ja? Also ist ja nicht so, dass man einmal Tipps gibt, dann setzt ihr das um und dann ist das gleich perfekt, sondern das ist ja auch nicht nur google ein Lernprozess, sondern auch bei euch und auch teilweise dann bei uns, dass man ja auch erstmal ausprobieren muss, was funktioniert denn zum Beispiel im Bereich von ähm, Krebstherapien? Ja, also auch ein Thema, was vielleicht gänzlich weg ist von dem klassischen E-Commerce. Aber auch das sind dann eben oftmals Spezialthemen, wo man ja erstmal natürlich über Google Ärzten Sichtbarkeit bekommen kann und auch ähm, natürlich den Patienten sehr zielführend Infos geben kann, was dann sozusagen als Anwendungsmethode oder Behandlungsmethode auch möglich ist. Und äh, natürlich wissen wir da auch nicht irgendwie sofort im Fingerschnipp, was jetzt die ähm, perfekten Keywords sind, ähm, sondern auch das muss man dann eben ausprobieren. Aber mit einer Strategie und eben dem Schaffen aller Grundlagen ist das grundsätzlich kein Problem. Genau, dann sind wir eigentlich mit dieser dritten Frage durch und ähm, dann kommen wir jetzt noch zu wirklich ganz konkreten Fragen von euch. Da habe ich mir auch eine Menge rausgegriffen. Ähm, und ähm, hoffe, da ist jetzt dann eben auch für euch entsprechend Mehrwert dahinter. Genau, wie jetzt schon zweimal gesagt, ich hätte jetzt gern euch den Bildschirm freigegeben, weil dann hätte ich euch das vielleicht auch am Google Ads Konto nochmal ähm, ja, genauer zeigen können. Das kriege ich aber zum nächsten Mal auf jeden Fall hin. Ja, das äh, ist jetzt einfach nur ein bisschen meiner ähm, bisherigen Nichterfahrung geschuldet, dass ich hier äh, nicht konkret weiß, wo ich hier dieses YouTube Live dann auch mit einem Bildschirm teilen machen kann. Aber dann lege ich auch einfach los und gehe auch wieder auf ein paar Fragen ein und beantworte sie gerne auch. Das heißt, wenn du dich da jetzt wiederfindest, dann freut es mich. Dann kann ich dir quasi direkt auch eine Antwort geben. So, erste Frage. Lohnt es sich, einen professionellen Partner zu suchen? Und wenn ja, was darf sowas kosten? Ja, das ist jetzt so ein bisschen so eine Frage, wo Anwälte auch gerne mal darauf antworten. Es kommt darauf an. Ja, tatsächlich ist es auch so. Das kommt wirklich darauf an, was deine Zielstellungen sind, was bisher dein bisheriges Budget bei Google ist, ja, was dann vielleicht auch die Ziele sind, also das ist tatsächlich eines der wichtigsten Themen, weil es kann sein, dass dein Budget momentan bei 100 Euro im Monat liegt, ähm, aber einfach, weil es kein Conversion-Tracking gibt, man überhaupt nichts messen und optimieren kann und ähm, dann kann man dann, wenn man irgendwie da das umsetzt und wenn man es optimiert, kann man das vielleicht gewinnbringend mit einem Monatsbudget von 5.000 Euro fahren lassen. Ja, das heißt, das Potenzial ist natürlich auch immer sehr wichtig. Was ich euch da eigentlich nur mit sozusagen empfehlen kann, ist, nutzt nicht Anbieter, die euch jetzt eine Google-Ads-Betreuung für 99 Euro anbieten. Ja, weil das kann nicht funktionieren. Für 99 Euro kann euch niemand wirklich so konkret Infos geben, Dinge umsetzen, die notwendig sind, damit euer Programm wirklich auch dann im Google Ads läuft und das gut funktioniert. Das heißt, von diesen ganz günstigen Angeboten haltet bitte Abstand. Dann achtet bitte grundlegend auch darauf, wer macht das, wie viel Expertise steckt dahinter. Gerade wenn ihr auch große Agenturen verwendet, klärt vorher ab, wer wird euer Ansprechpartner sein. Ähm, oftmals ist es so, dass ihr immer wieder wechselnde Ansprechpartner habt ähm, und dann teilweise von Junioren oder Praktikanten betreut werdet. Das heißt, auch das bitte vorher klären und im Idealfall irgendwie auch festlegen. Ja, und dann die Kostenseite. Wie gesagt, ähm, guckt so, dass es irgendwie auch plausibel ist. Das muss für beide Seiten sich halt auch rechnen. Das heißt, für euch sollte es irgendwie auch eine Investition sein in ein ja, mittel- bis langfristig einfach gut funktionierendes Google-Ads-Konto, ja, was euch fortlaufend Umsätze oder Kunden bringt. Und das ist ja dann natürlich auch der große Mehrwert dahinter. Ja, das heißt, ihr investiert erstmal in ähm, einen Dienstleister, der euch die Sachen umsetzt, der euch auf den richtigen Weg bringt, was Google-Ads betrifft. Und ähm, das kann, wie gesagt, mit 99 Euro oder auch mit 199 Euro im Monat einfach nicht funktionieren. Ja, wenn dann habt ihr riesengroßes Glück, dass ihr jemanden findet, der sich quasi unter seinem Zeitwert ähm, Verkauft, aber das, das ist selten von Erfolg gekrönt. Also wir kennen so viele Kunden und Anfragen, die halt ähm, ja, so schlechte Erfahrungen mit Dienstleistern gemacht haben, dass die quasi eigentlich auch überhaupt keine Lust mehr haben, das irgendwie noch, noch mal mit einem Dienstleister zu versuchen. Das ist total schade, ja, weil Google Ads ist natürlich einfach extrem gut als Marketingkanal. Ja, immer dann, wenn jemand auf Google nach einem Begriff sucht, der zu deinem Produkt oder zu deiner Dienstleistung passt, gibt es eigentlich nichts Besseres an Werbung, als ihm dann eben deine Anzeige zu zeigen. Ja, weil wenn er in dem Moment sich konkret mit diesem Thema beschäftigt und du gibst ihm eine mögliche Lösung, dann ist das halt ja, wie gesagt, ein quasi perfekter Marketingkanal. und ähm, den sinnvoll zu nutzen und halt wirklich auch langfristig zu nutzen, das ist halt der Schlüssel dahinter. Ja, wenn ich euch jetzt mal so eine Größenordnung mitgeben kann, was was man eigentlich, also wo quasi seriöse Angebote beginnen, dann ähm, habt ihr bei Agenturen eigentlich ein Minimum von 500 bis 1000 Euro im Monat, ja, wo es überhaupt erstmal an so einer Betreuung losgeht. Und wenn ihr ähm, richtig gute, professionelle äh, Leute haben wollt, die euch dann eben auch noch Sachen drumherum ähm, ermöglichen, also das Tracking mit einrichten, Google Analytics mit einrichten, Tag Manager, äh, vielleicht in der SEO auch noch ein bisschen behilflich sind, dann ähm, ja, kann das auch mal locker in Richtung 1.500, 2.000, 3.000 Euro gehen. Ja, ähm, das heißt, nicht unter 500 Euro anfangen. Das wäre eigentlich meine ganz konkrete Grenze, wo ich sagen würde, darunter kann es einfach keine gute Betreuung sein. Nächste Frage, wie geht es billiger? Ich vermute, das ist vor allem darauf ähm, gemünzt, wie kann ich quasi Kosten einsparen bei Google? Ja, auch da wieder ganz konkret, ihr müsst ein Ziel haben, was darf euch einen Auftrag oder eine Anfrage kosten und darauf müsst ihr im Prinzip die Kampagnen aussteuern. Ja, nur dann könnt ihr im Prinzip auch wirklich bewerten, ist das jetzt billig oder ist das teuer? Und ähm, das müsst ihr einfach, wie gesagt, definiert haben. Das müsst ihr technisch einfach auswerten können, und ähm, dann gibt es innerhalb der Kampagnen die Möglichkeiten, natürlich den Qualitätsfaktor zu optimieren. Das ist einer der größten Hebel, um zum Beispiel Klickpreise zu verringern. Ja, also da könnt ihr teilweise ja, 70% Prozent an Klickpreisen sparen ähm, und das macht es natürlich deutlich günstiger. Wie erreiche ich kostengünstig meine Zielgruppe? Ja, auch da ähm, überlegt sozusagen, was das Ziel ist. Wer ist die Zielgruppe? ja, nicht immer ist die Zielgruppe unbedingt auch die, ähm, die ihr sozusagen für euch selbst definiert ähm, und ähm, genau, schaut einfach, dass ihr, wie gesagt, alle Grundlagen geschaffen habt, ja, also habt Ziele definiert, könnt die Ziele messen, setzt eine Kampagne auf, die gut ist, ja, die einfach einen guten Anzeigentext hat, die gute Keywords hat, eine gute Struktur, dazu findet ihr bei YouTube bei mir ähm, eine Menge Videos zu diesen ganzen Themen, ja, also, schaut da bitte rein, auch ins Thema Basiswissen. Da gibt es eine Playlist dazu, wo wir wirklich Stück für Stück das Ganze aufarbeiten. Wird das organische Ranking durch Ads-Anzeigen gefördert? Nein, wird es nicht. Ja, also es ist wirklich so, und das war schon immer so und wird auch wahrscheinlich immer so sein bei Google, dass ein hohes Werbebudget keinen Einfluss hat auf die SEO-Ergebnisse, also auf die organischen, unbezahlten Ergebnisse. Es gibt ähm, Kriterien und Optimierungsdinge, ja, die sind sowohl fürs Bezahlte wie auch für das Unbezahlte sehr hilfreich. Ja, also die könnt ihr nutzen, um beides zu optimieren. Das ist so etwas wie Ladezeit. Das ist so etwas wie die Inhalte auf eurer Seite, wie die strukturiert sind. Ja, das sind dann eben Dinge, die könnt ihr super verwenden und ähm, ja, könnt dadurch einfach auch ähm, ja, beides sozusagen optimieren. Aber ein hohes Werbebudget, und glaubt mir, da haben wir eine Menge, ähm, ja, Erfahrungen gesammelt und Tests gefahren, auch wirklich mit hohen Budgets, also locker eine halbe Million im Monat und mehr und es gab keinen Effekt auf die organischen Rankings, also nicht bezogen auf das Werbebudget, was man hatte. Das ist so ein Mythos, der geistert quasi schon immer irgendwie umher, ist aber null belegbar, ganz im Gegenteil, man findet eigentlich eine Menge Beweise, dass das, wie gesagt, überhaupt keinen Einfluss hat. Ja, auch die Server sind komplett getrennt, der Algorithmus ist anders zwischen bezahlt und unbezahlt und insofern könnt ihr das eben nicht fördern. Hat dann für euch die positive Nachricht, wenn ihr eben bei Google Ads kein Geld ausgeben möchtet ja und ihr investiert aber eine Menge Zeit in die Suchmaschinenoptimierung und seid dann dort gut gelistet, ja, dann habt ihr quasi das gleiche Potenzial wie ähm, andere Webseiten, die zusätzlich zu der SEO eben auch noch ähm, ein hohes Werbebudget haben. Ja, Aber zumindest die SEO könnt ihr genauso nutzen wie jeder andere auch. Ist es besser, Begriffe oder Kurzsätze für die Anzeigen zu benutzen? Das ist letztendlich etwas, das müsst ihr ausprobieren. Ja, Das hängt davon ab, wen wollt ihr erreichen? Was für Begriffe verwenden die? Meistens sind Kurzsätze oder auch Fragestellungen sehr gut. Also funktionieren meistens sehr gut, gerade wenn ihr so etwas fragt wie, sind sie auf der Suche nach dem perfekten Wintergarten? Dann fühlen sich die Nutzer tatsächlich oftmals sehr viel mehr angesprochen, als wenn es nur allgemeine Aussagen sind wie ähm, ihr Wintergartenkonzept oder sowas ja oder ihr individueller Wintergarten ja, also versucht sie mit verschiedenen Dingen anzusprechen und dann auszuwerten wo die Klickrate höher ist ja, und dann wisst ihr auch was besser funktioniert ansonsten guckt dass ihr auch die Begriffe von der Zielgruppe verwendet ne? also so wie ich jetzt bei euch eine Umfrage gemacht habt macht das am besten auch irgendwie in einer ähnlichen Form für eure Zielgruppe und verwendet dann möglichst eben auch die Begriffe und die Fragestellungen, die sich eure Zielgruppe wirklich stellt. Genau, so. Dann, wir haben Nischenprodukte, B2B, Metall in dem Fall, Metallhändler. Wie kann ich die Zielgruppe richtig bestimmen? Ja, auch tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Ich vermute, dass die Metallhändler dann eben die Zielgruppe sind. Und natürlich könnt ihr die nicht direkt bei Google targetieren. Ja, es gibt die Möglichkeit, dass ihr eine sogenannte Kundenliste hochladet in einem Google-Konto. Das heißt, wenn ihr schon ja, mindestens 1000 Kunden habt und deren E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, dann könnt ihr diese Liste ins Google-Konto hochladen und Google versucht, diese Leute zu identifizieren. Und darauf basierend sucht er ähnliche Nutzer im gesamten Google-Netzwerk. Ja, also versucht aus der quasi Kundenliste ne, irgendwie so Gemeinsamkeiten zu finden. Und diese Gemeinsamkeiten werden dann auf Nutzer angewandt im gesamten Google-Netzwerk und denen werden dann vorzüglich sozusagen oder vorzugsweise eure Anzeigen gescheitert. Ja, mit der Intention, dass die halt auch ein großes Interesse daran haben, bei euch äh, entsprechend zu, ja, einfach zu kaufen ne, oder eine Anfrage zu stellen. Ansonsten, ja, Metallhändler tatsächlich schwierig. Ich würde versuchen, das ähm, auf Demograf demografische Merkmale noch ein bisschen einzuschränken, also Altersgruppe, vielleicht auch Geschlechtsgruppe, da noch ein bisschen mehr einzugrenzen, zumindest auszuwerten und generell ein Tipp für alle, es gibt diese 700 Google-eigenen Zielgruppen, ja, die könnt ihr in dem Bereich Zielgruppen hinzufügen als Beobachtung und ich würde euch empfehlen, alle 700 mal in eure Kampagnen hinzuzufügen und dann seht ihr einfach im Laufe der Zeit, welche Zielgruppen ja performen überdurchschnittlich und welche unterdurchschnittlich. Und dann könnt ihr im Laufe der Zeit zum Beispiel die unterdurchschnittlichen performenden Zielgruppen könnt ihr einfach ausschließen aus eurer Anzeigenschaltung. Ja, oder ihr grenzt die Kampagne wirklich komplett nur auf die ein, die ähm, ja entsprechend auch wirklich überdurchschnittliche Performance haben. Ja, und so könnt ihr, unabhängig von dem, wie ihr euch eure Zielgruppe überlegt, ja, könnt ihr das einfach wirklich mit realen Daten im Prinzip beobachten und dann auch testen. Weil das sozusagen euch auch nochmal mitgegeben, ähm, die Zielgruppendefinition, die man oft selbst trifft, ist nicht immer die, die man dann wirklich auch bei Google findet Ja, oder auch bei Facebook ist das gleiche. Ähm, das heißt, das muss nicht deckungsgleich sein. Wie erstelle ich Tracking Codes für die Anzeigen? Ähm, ja, da, da ist jetzt ein bisschen schade, dass ich quasi nicht zurückfragen kann. Ähm, Tracking Codes braucht ihr nicht für einzelne Anzeigen anlegen. Ne? Das legt ihr wirklich nur auf Kontoebene an über Tools und dann Conversions, da könnt ihr im Prinzip diese Conversion-Tracking-Codes anlegen, dann müsst ihr die an der Stelle einbinden, wo diese Conversion stattfindet auf eurer Webseite und dann ist das standardmäßig so, dass diese Conversions wirklich für jede Kampagne, die in eurem Konto hinterlegt ist und somit auch für jede Anzeige automatisch zugeordnet wird. Ja, also ihr müsst nicht für jede Anzeige einen eigenen Tracking-Code erstellen. Ich hoffe, dass das sozusagen auch die der Hintergrund hinter der Frage gewesen ist. Ne? Ansonsten, ganz allgemein gesprochen, erstelle ich Tracking-Codes über Tools oben rechts mit diesem Schraubenschlüssel-Symbol Schraubenschlüssel und dann entsprechend ähm, Conversions. Ist Google Ads besser oder Facebook Ads? Ähm, ja, kann man auch nicht hundertprozentig jetzt beantworten, weil ich auch die ähm, Branche und Zielgruppe nicht kenne. Ja, der große Vorteil bei Google Ads ist, es ist sehr viel zielgerichteter. Also gerade wenn ich eine Suchkampagne starte und mir wirklich Keywords auswähle, dann sieht im Prinzip meine Zielgruppe ja die Anzeigen erst dann ne, und ich zahle ja auch erst dann, wenn jemand drauf klickt, wenn wirklich nach relevanten Suchbegriffen gesucht wird, ja, die für mich als Unternehmen relevant sind. Bei Facebook-Ads habe ich halt eine relativ breite Streuung. Da sind die Leute nicht aktiv auf der Suche nach etwas, sondern sie sind bei Facebook unterwegs oder auch bei Instagram und sehen eure Anzeige. Und diese Anzeigen basieren dann meistens auf der Ausspielung auf Basis verschiedener Interessensgebiete oder auf Basis des Conversion-Trackings von Facebook, wo einfach dann im Laufe der Zeit gelernt wird, ah, okay, es sind hauptsächlich weibliche Nutzer zwischen... 25 und 54 Jahren, die bei euch eine Conversion durchführen, ja, also fokussiere ich zukünftig die Anzeigenschaltung noch stärker dahin, ja, oder eben auch in Bezug auf ein bestimmtes Interessensgebiet. Und ähm, insofern ist halt diese Art und Weise der Ansprache unterschiedlich. Ja, immer dann, wenn ihr quasi ein Produkt oder eine Dienstleistung habt, die, ja, konkrete Suchanfragen auf Google auslösen, dann ist eigentlich Google als immer der erste Kanal, der funktionieren sollte. Facebook-Ads funktionieren oftmals sehr gut für Lead-Generierung, also für Newsletter oder für irgendwelche Whitepaper oder Reports oder Ähnliches, aber auch da immer nur dann, wenn ihr euch ein Ziel vorher setzt, ne, was sollen die Leute machen, was wollt ihr dort quasi als Aktion haben und ihr diese Aktion auch wirklich messt ne? und wenn ihr das messen könnt, dann hat auch der Facebook-Algorithmus genügend Daten, um fortlaufend das immer weiter zu optimieren und zu verbessern. Genau, wie optimiere ich meine Anzeige Step-for-Step? Auch da, ja, die Anzeige an sich, hatte ich eben schon mal gesagt, ne, guckt, dass ihr da eben verschiedene Sachen testet, verschiedene Ausdrücke, Begriffe, Sätze, Fragestellungen, ähm, Vorteilskommunikation. Wenn ihr irgendwelche Aktionen habt, das natürlich auch mit reinnehmen und dann schaut einfach, wo die Klickrate besser ist. Das ist eigentlich so der Haupttipp, ja, also regelmäßig testen und vor allem, ganz wichtig, das sehe ich ganz oft, nutzt wirklich die 15 Titel durch zur Verfügung stehen in den Suchanzeigen und auch die vier Beschreibungen und versucht auch, die Zeichenanzahl so gut wie möglich zu nutzen. Ja, also ihr habt bei den Titeln bis zu 30 Zeichen zur Verfügung. Wenn ihr dort nur ein oder zwei Wörter eintragt mit irgendwie zehn Zeichen insgesamt, dann vergebt ihr halt einen großen Platz auf Google. Ja, Oder bei Beschreibungen, die können bis zu 90 Zeichen lang sein. Wenn ihr dort nur 30 Zeichen eintragt, habt ihr auch einfach ein großes Potenzial verschenkt. Das heißt, auch das bitte einfach schon mal mit bei euch überprüfen, ob ihr das so macht. Äh, nächste Frage, wie organisiert ihr euch und welche Routinen habt ihr? Ähm, ja, auch wieder ganz unterschiedlich, ne, wofür wir beauftragt sind, beziehungsweise ähm, in welcher Branche, welches Budget, wie viel passiert da, wie stabil ist sozusagen auch die Generierung an Kundenkontakten oder Bestellungen? Aber ganz klar ist, ähm, wir gucken quasi täglich in ein betreutes Konto. Ne, gucken erstmal, ob äh, über alle Kampagnen die Zahlen stimmen, ob es irgendwelche Probleme gibt, irgendwelche Auffälligkeiten. Wir schauen mal in die Google-Empfehlungen rein. Da habe ich jetzt auch gerade vorgestern ein Video zugemacht, ne, über diese ganzen Empfehlungen von Google und den damit verbundenen Optimierungsfaktor, wie wichtig der ist ne, und auch die Unterscheidung zum Qualitätsfaktor. Und ähm, genau, da gucken wir einfach regelmäßig rein ne, und schauen, ist da irgendetwas, was ja, aus dem Ruder läuft oder wo Empfehlungen von Google sind, die ja tatsächlich irgendwie auch sinnvoll und zielführend sind. Ja, dann setzen wir das, wenn möglich, um und, ähm, ja, gucken dann natürlich auch in Abstimmung mit dem Kunden immer, wie zufrieden ist der Kunde oder die Kundin. Ähm, müssen wir da noch weiter, ähm, ja, an der Strategie was verändern? Müssen wir auch mal neue Kampagnentypen ausprobieren? Ähm, ja, funktioniert etwas sehr gut? Funktioniert das vielleicht gar nicht, ja? Das heißt, das ist immer auch viel Austausch ja, zwischen Kunde und uns. Und äh, wir wollen ja, und das, das schaffen wir in nahezu allen Fällen, wir wollen ja, dass Google Ads einfach sehr erfolgreich wird für den Kunden ne? und dass man eben auch Sachen findet, und Kampagnen findet, die sehr gut funktionieren und die man einfach Stück für Stück weiter ausbauen kann. Ne? Und das sind ähm, im Prinzip die Hebel, Conversion Tracking nutzen, sinnvolle Geburtsstrategie auswählen, gute Keywords, gute Texte schreiben ja? und dann die Feinheiten, die dann danach noch kommen, ja, Anzeigenerweiterungen, Suchbegriffe ausschließen, die nicht passen, ähm, ja, Qualitätsfaktoren optimieren, fortlaufend und so weiter. Ja, aber an für sich ist das eben Handwerk. Ja, das ist kein Hexenwerk, sondern das ist Handwerk. Ähm, geht es ohne Herumtesterei? Meistens ist das tatsächlich nötig. Ja, also auch diese google eigenen Geburtsstrategien brauchen immer locker ein bis zwei Wochen, auch mit gut funktionierendem Conversion-Tracking und ähm, wenn genügend Daten auch reinkommen, also sprich genügend Klicks und auch genügend Conversions, dann ähm, kann Google sehr schnell auch das Ganze sehr gut optimieren. Ja, ich habe da auch mal ähm, in einem Webinar auch von einem Kunden mal was gezeigt, ja, wo im Prinzip die Kampagnen einfach nur so liefen und auf Klicks und CPC optimiert wurden. Ja, und dann haben wir eben erklärt, okay, das, das ist halt nicht das, was sozusagen zielführend ist. Du weißt ja gar nicht, was davon funktioniert und was nicht, Ja, sondern ähm, wir gucken mal, dass wir Conversion Tracking einbauen, dass wir irgendwie einfach Google auch sagen, ähm, das war jetzt ein Nutzer, eine Nutzerin auf der Webseite, die war nach drei Sekunden wieder weg, hat also quasi gar keinen Wert für diesen Kunden Ja und eine andere Kundin, die war jetzt vielleicht irgendwie zwei Minuten auf der Seite, hat irgendwie schon mal angefangen, Kontaktformular auszufüllen. Ja, und das messen wir einfach schon mal als Conversion. Und davon haben wir verschiedene ja, Conversion-Typen quasi eingefügt und haben auch verschiedene Wertigkeiten vergeben. Und da hat man super gesehen, wie gut dieser Google-Ads-Algorithmus funktionieren kann, wenn man ihn nur entsprechend füttert, weil nämlich innerhalb von zwei Wochen die Kurve, an Conversions und dann auch an äh, sozusagen dem, was wirklich bei rumkommt, also Umsatz versus Kosten, einfach kontinuierlich und sehr stark gestiegen ist, ja, bei gleichem Budget, bei gleichem Werbebudget. Und ähm, das ist eigentlich so der Hauptschlüssel, ja, und natürlich ist da immer auch ein bisschen Testerei irgendwie nötig, ja. Es gibt auch mal Kampagnen, die funktionieren schon am zweiten Tag extrem gut, ja, aber im gewisses Eine gewisse Lernphase, ein gewisses Testbudget sollte man sich schon irgendwie immer einplanen. Man kann nicht erwarten, dass man irgendwie jetzt ähm, ja, gleich beim ersten Versuch und bei der ersten Kampagne ja, das Ganze schon einfach gewinnbringend aufsetzen kann. Ja, das ist einfach dann doch ein bisschen utopisch. Kommt vor, ist aber nicht der Regelfall. Ja, aber wenn ihr eben diese Grundlagen schafft, dann ist das tatsächlich einfach ähm, schon die halbe Miete. Manchmal schon mehr als die halbe Miete. Also Conversion Tracking, Ziele definieren, sinnvolle Geburtsstrategie auswählen, Anzeigentexte gut schreiben. Ja, Das ist dann, da seid ihr schon weiter als viele andere Werbetreibende, ja, die Google Ads-Kampagnen haben. Ich habe gerade heute erst wieder ein Konto gesehen. Da waren noch Anzeigen aktiv von vor zehn Jahren. Ja, also da wurde vor zehn Jahren das Konto aufgesetzt. Natürlich wie gesagt, da hat sich so viel inzwischen verändert. Es gab ja die erweiterten Textanzeigen mit deutlich mehr Zeichen. Dann gibt es jetzt die responsiven Suchanzeigen, die natürlich auch einen Sinn ergeben. Ja, Also Google hat das ja nicht ohne einen Hintergrund gemacht, sondern Google hat damit a, viel mehr Möglichkeiten geschaffen, jedem Nutzenden, der bei Google etwas sucht, die für ihn passenden Textbausteine anzuzeigen. Ja, Also wenn Google gelernt hat, einer Nutzerin im Alter von 25 Jahren, ähm, da irgendwie ist die Klickrate sehr viel höher mit Textzeile Nummer 3, 5 und 11 und bei einem Mann zwischen 18 und 24, ja, da ist irgendwie Textzeile 1, 7 und 9 irgendwie die beste Kombination, dann wird das halt entsprechend so gescheitert, ja? und wenn man eben darauf nicht reagiert und hat vor zehn Jahren im Prinzip auf der damaligen Basis diese Kampagne angelegt und nie überarbeitet und optimiert, klar, ne, dann, dann ist natürlich auch die Erfolgswahrscheinlichkeit extrem gering. Ja, Doch das sollte man natürlich immer beachten und ähm, bitte kontrolliert das auch bei euch entsprechend in den Konten, ob ihr das nutzt. So, dann noch ein paar Fragen und dann sind wir aber auch ähm, jetzt dann in Kürze durch. In einer Minute erklärt, für was ist Google Ads gut? Ja, ich glaube, das habe ich jetzt schon ähm, erklärt. Google Ads ist, wenn man es nur auf die Suchkampagnen bezieht, der effizienteste Marketingkanal, die man haben kann. Ja, also wenn jemand nach Sommerreifen kaufen auf Google sucht und du verkaufst Sommerreifen und zeigst dem Kunden eine Anzeige, ja, dass es bei dir die Sommerreifen zu kaufen gibt, dass du dich komplett um alles kümmerst, ne, also auf Felgen raufziehen, alte Räder ab, neue Räder rauf, dann irgendwie nach 100 Kilometern nochmal einen kurzen Service machen, die Schrauben nochmal anziehen, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das beim guten Preis und einer guten Lage, ja, deines Standortes, deiner Werkstatt auch zu einem Auftrag führt, einfach sehr, sehr groß. Und Das hast du quasi bei keinem anderen Marketingkanal. Genau, das war, glaube ich, tatsächlich sogar unter einer Minute erklärt. Ja, kann man noch viel drumherum erzählen, aber ähm, da jetzt sozusagen in der Frage äh, diese eine Minute genannt wurde, lasse ich das jetzt dann einfach dabei. Was für ein Budget? Wie finde ich die besten Keywords? Ja, also auch da, Budget ist eigentlich zweitrangig. Wenn ihr die Ziele messt und wenn ihr wisst, was euch diese Ziele, also Aufträge oder Anfragen kosten dürfen, dann kann das Budget quasi ungedeckelt sein. Ja, solange Google euch Neukunden für zum Beispiel 20 Euro pro Kunde bringt, und ihr damit einen Gewinn macht, ist doch egal, beziehungsweise es wäre doch blöd ähm, oder hinderlich für euch, wenn, wenn ihr dann sagt, ich nehme im Monat nur 500 Euro Budget, ja, und dann kann ich eben nicht mal 30 Kunden im Monat generieren oder Anfragen generieren. Und wenn euch Google aber sagt, ich kann jetzt zu so 20 Euro auch das Dreifache, ja, ich kann ja 90 Kunden im Monat bringen und ihr verdient mit diesen 90 Kunden auch das Dreifache, warum solltet ihr nicht bei Google dann auch das Budget erhöhen? ja Also eigentlich ist diese Budgetfrage immer nur ein Thema der Liquidität. Ja, also wie viel könnt ihr vorfinanzieren? Kann ja sein, dass eure Kunden erst im Laufe der Zeit oder sehr viel später bezahlen und ihr müsst ja an Google erstmal auch das Werbegeld äh, investieren. Das heißt, Liquidität ist natürlich ein Punkt, ähm, und wenn ihr andere Zielstellungen habt, ne, dann ist natürlich auch ein festes Budget ein Grund. Ja, oder auch, wenn ihr zum allerersten Mal mit einer Kampagne startet, ne, dann müsstet ihr auch natürlich ähm, ja, vielleicht euch so ein erstes Testbudget setzen. Da empfehlen wir immer, nicht unter 1.000 Euro als erstes Testbudget sich überhaupt erstmal einzuräumen. Ob man die wirklich ausgibt oder ob man vorher die Kampagne schon stoppt, wenn man merkt, nee, so funktioniert das nicht. Das ist ja dann nochmal zweitrangig, aber dass man zumindest so einen ersten Budgettopf hat, den man überhaupt erstmal investiert. Ja, geht auch bei manchen Branchen mit weniger Budget, je nachdem auch, wie breit seid ihr aufgestellt, wie teuer sind die Klickpreise in eurem Segment. Ja, das ist nicht so eine pauschale Antwort, die man da geben kann. Aber pauschal geantwortet ist schon so, dass das Budget tatsächlich eigentlich zweitrangig ist. Wie kann ich Ads einsetzen ohne großen Zeitaufwand, da ich sonst schon sehr viel Arbeit mit dem Geschäft habe? Ja, Im Prinzip bleibt dann eigentlich nur jemand zu beauftragen, der für dich die Kampagnen aufsetzt nach deinen Zielstellungen, aber ein bisschen wirst du immer investieren müssen und wenn es nur die Abstimmung ist. Ja, also die Kundenprojekte, wo wir mit dem Kunden quasi immer große Schwierigkeiten hatten, da auch mal irgendwie eine halbe Stunde zu finden alle zwei Wochen, die funktionieren meistens nicht. Ja, weil wir brauchen natürlich auch als Dienstleister immer irgendwie Feedback. Ne? Also ähm, ihr kennt euer Geschäftsmodell am besten. Das kann kein Externer irgendwie im Detail so verstehen. Ja? Oder wenn ihr mehrere Leute seid, ja, dann, dann ist ja auch die Abstimmung unter euch nochmal viel besser. Ihr kennt viel mehr Details, als das eben jemand Externes kann. Und dafür braucht man einfach immer auch eine gewisse äh, Abstimmung. Das heißt, wenn ihr niemanden intern habt, der das irgendwie für euch aufbauen kann, was oftmals das Beste ist, ja, dass da jemand intern das Wissen hat oder sich das Wissen aneignet, ne, das geht ja wie gesagt auch bei uns mit dem Master of Search, das ist ja genau der Ansatz dahinter, dann äh, wird es tatsächlich echt schwer. Ne, da muss man wirklich jemanden beauftragen, muss den gut briefen, muss eben auch mal sich eine halbe Stunde nehmen ähm, Ja, und dann geht das tatsächlich schon, ja, aber die Bereitschaft, sich auszutauschen, muss schon da sein. Sonst wird das auch für euch nicht erfolgreich werden. So, Kosten für monatliches Konto-Audit, also Kontoanalyse, ähm, kann ich so spontan jetzt gar nicht beantworten. Ähm, das hängt immer davon an, wie, gro ab, wie groß ist das Konto, ja, was genau wird in der Analyse gefordert. Ist es jetzt im Prinzip so ein Rübergucken und zu sagen, ähm, ja, äh, guckt mal auf das, das und das oder optimiert mal das und das oder wir können mal eine neue Kampagne aufsetzen. Ähm, ich würde mal sagen, bei uns könnt ihr sowas in diesem Master of Search bekommen. Ne? Das ist das ist sowieso. Ne? Das ist glaube ich das zielführendste, weil da könnt ihr quasi jede Woche mit uns raufgucken. Ähm, wir können auch das sozusagen autark machen. Also ihr müsst da nicht zwingend immer im Coaching dabei sein, sondern ihr könnt das auch sozusagen als Auftrag uns dann mal stellen. Da machen wir das auch. Ansonsten machen wir, haben wir eigentlich noch nie nur Kontoanalysen auf einer fortlaufenden Basis gemacht. Das machen wir natürlich, wenn wir mit einem neuen Kundenprojekt starten oder wenn wir mal eine einmalige Analyse machen, aber jetzt so ein fortlaufend, jeden Monat immer wieder neu. Das gibt es eigentlich bisher nicht. Ja, aber entweder betreuen wir die Kampagnen oder geben immer direkt Input äh, und helfen bei der Umsetzung. Aber einfach immer nur zu analysieren, gibt es eigentlich nicht. Ja, aber ich kenne Agenturen, die nehmen dafür halt locker auch mal 3.500 Euro ne, für Kontoanalysen. Kann auch manchmal deutlich größer sein. Hängt, wie gesagt, total von der Größe des Kontos und des Budgets und der Kampagnen ab. Aber melde dich da gerne auch nochmal bei uns. Ja? Dann können wir auch da nochmal ganz konkret draufschauen oder auch ganz konkret irgendwie ein Modell vorschlagen. Warum landen bestimmte Konkurrenten bei meiner Testsuche immer auf den ersten Plätzen? Kommt es lediglich auf die Investitionen an? Nein. Die Position, Positionsfeststellung ist immer eine ähm, Formel, die multipliziert den Qualitätsfaktor und das Gebot. Ja, Also da wird im Prinzip wirklich von Google für von jedem Werbetreibenden, der eine Anzeige auf dieses Keyword schalten will, abgefragt, was ist dein Qualitätsfaktor und was ist dein Gebot. Ja, das Gebot wird meistens durch die Gebotsstrategie festgelegt. Das wird multipliziert und der mit dem höheren Ergebnis kommt auf die Position 1. Das heißt, einer der größten Stellschrauben, die du hast, um höher zu kommen, ist, ähm, den Qualitätsfaktor zu verbessern. Ja, und wenn der schon super ist, also wenn der 7, 8, 9 oder 10 ist als Wert, ne, kannst du dir als Spalte einblenden lassen bei den Keywords dann ist der nächste Hebel nur das Gebot. Ja, dann musst du gucken, dass du deine Geburtsstrategie anpasst und dass du Google etwas mehr Luft lässt. Ja, du kannst auch sagen, du möchtest eine gewisse Sichtbarkeit haben bei der Geburtsstrategie. Ja, dann wählst du ein paar Keywords aus, die dir besonders wichtig sind und sagst, Google, er soll bitte bis zu einem Betrag X immer mitbieten und du möchtest bitte immer ganz oben stehen. Ja, und dann versucht Google, das für dich auch entsprechend zu erreichen. Wie relevant ist der Content auf der Webseite, wo die Anzeige drauf geschaltet wird? Ja, sehr, sehr sehr relevant. Also der Nutzer, der auf deine Seite kommt, entscheidet, innerhalb von ein paar Sekunden findet er dort das, was er haben möchte. Ist deine Seite vertrauenserweckend? Lädt sie schnell? Ja, das ist auch echt wichtig. Und auch für Google sind einfach automatisiert zum Beispiel die Ladezeit extrem wichtig. Dann findet sozusagen Google thematisch das, was du in dem Keyword und auch im Anzeigentext sozusagen auch aufgreifst, findet Google das auch auf deiner verlinkten Seite. Das heißt, das ist extrem entscheidend. Überlege gut, wo du denjenigen hinschickst, guck dir das Thema Ladezeit an und guck dir auch das Thema einfach Inhalt an, der auf deiner Seite dann auch liegt. Passt der zu dem Keyword und zu dem Anzeigentext und zu dem, was dann die Nutzer auch bei dir quasi erwarten. Wie kann man bei geringem Budget maximale Reichweite erzielen? Lohnen sich Displayanzeigen? Ja, geringes Budget, maximale Reichweite, das ist natürlich auch echt schwierig. Ne? Das ist dann so ein, ähm, ja, eigentlich ein Widerspruch in sich. Ne? Du kannst nicht extrem große Reichweite haben mit einem geringen Budget. Da musst du dich entscheiden, was sozusagen für dich wichtiger ist. Ähm, du kannst es natürlich deutlich eingrenzen. Ne? Also wenn du sagst, du möchtest nur zu drei Suchbegriffen sehr prominent sichtbar sein, ja, dann kann das auch für 10 Euro am Tag möglich sein. Vielleicht auch weniger, wenn es eine Nische ist, ja. Das hängt total davon ab, wen möchtest du an welchem Standort zu welchen Suchbegriffen erreichen und dann würde ich das eben auch mit der Geburtsstrategie Anteil an möglichen Impressionen machen ja, und dann kannst du das auch entsprechend umsetzen. Gut, dann vorletzte Frage, wie vermeidet man das Gießkannenprinzip und wie vermeidet man Geldvernichtung? Ganz wichtig, das Conversion Tracking, ja, weil nur dann kannst du sehen, was passiert und welcher Teil deines Budgets und deiner Werbekosten ist rausgeschmissenes Geld. Und letzte Frage, wie kann ich eine einfache und gute Kampagne erstellen? Dazu guckt ihr gerne bei YouTube meine Videos an. Da gibt es eine Menge Infos dazu. Das ist jetzt tatsächlich zu viel, euch das jetzt auch einfach nur so verbal zu erklären, ohne euch auch was zu zeigen. Das seht ihr, wie gesagt, in meinen YouTube-Videos. Ich möchte mich eigentlich auf meine Arbeit konzentrieren, weniger auf Ads und das ganze Google-Zeugs. Ja. Genau, also du musst die Ziele definieren, du musst sie messen können, die Ziele, die müssen an Google Ads zurückübermittelt werden, egal ob das über Analytics oder über den Google Ads eigenen Conversion Tracking Code funktioniert, das muss als Grundlage gegeben sein, ja, und dann läuft die Kampagne los, wenn du genügend Daten hast, dann optimiert Google anhand deiner Ziele und dann brauchst du tatsächlich auch gar nicht so viel machen, ja, wenn du einfach erstmal ein gute, eine gute Grundlage geschaffen hast, ja, und dann kann das auch gut funktionieren. Ja, dann haben wir jetzt ziemlich genau eine Stunde. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch was gebracht. Das war jetzt natürlich einfach wirklich sehr viel ne, frontal und ohne äh, jetzt irgendwie auf, ähm, also mit euch direkt zu interagieren. Ja, das ähm, ist aber auch, wie gesagt, das erste YouTube Live gewesen. Bis zum nächsten Mal finde ich raus, wie man auch den Bildschirm noch zeigen kann. Und ähm, genau dann lasse ich euch wissen, wenn wir das regelmäßiger machen, schickt mir gerne Feedback und Fragen auch dazu und ähm, genau, wenn wir dann irgendwie auch ähm, bei den YouTube Lives in, in eine Region kommen, wo wir dann auch irgendwie ein bisschen Interaktivität haben, also ihr könnt mir Feedback geben, ihr könnt Fragen stellen über den Chat und ich greife das direkt auf, ja, dann wäre das natürlich optimal. Okay, dann danke ich euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und ähm, bis zu einem der nächsten Male. Ciao.